0: Herzlich willkommen zu TREECAST, dem Podcast vom Bundesforschungszentrum für Wald, kurz BFW. Wir sprechen mit Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Waldforschung, schauen ihnen bei der Arbeit über die Schulter und hören uns an, wie sie zu ihrem Job gekommen sind. Mein Name ist Irene Gianordoli und ich darf euch heute durch diese Folge führen. Los geht's! TREECAST die Portion Waldwissen zum Reinhören. Heute bei uns im Studio zu Gast ist Robert Jandl, unser Klimawandelexperte. Wir sprechen mit ihm darüber, wie der Klimawandel am BFW erforscht wird, wie die aktuellen Prognosen ausschauen, welche Rolle der Wald zum Klimaschutz beiträgt, und wie Robert Klimawandelexperte wurde. Lieber Robert, willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst.
1: Ja, freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Lieber Robert, ich habe dich vorab gebeten, ein Objekt mitzubringen, das du mit deiner Arbeit verbindest, mit deinem Berufsalltag oder mit deinem Werdegang. Kannst du uns das mal zeigen?
1: Ja, also ich habe einen Spaten mitgebracht. Einen Spaten äh, äh, und das, ich habe mir das ausgesucht. Weil ich bin ursprünglich Bodenkundler geworden. Wie ich angefangen habe zu studieren, bin ich mit der Bodenkunde in Kontakt gekommen. Ich habe mir gedacht, aha, jetzt ist eine Vorlesung Bodenkunde, da werden wir sehr schnell fertig sein. Und dann hat mich das Thema komplett fasziniert. Ich bin da draufgekommen, da geht es um Geologie, da geht es um Chemie, da geht es um Physik. Da geht es um Biologie. Also ich bin richtig in der Bodenkunde hängen geblieben. Jetzt ist die Bodenkunde natürlich ein relativ kleines Gebiet und dann habe ich so geschaut, wo passt denn die Bodenkunde hin? Und dann bin ich immer mehr so in Richtung Forstwirtschaft gravitiert, kann ich ja mal sagen.
0: Und wie können wir jetzt diesen Spaten mit dem Klimawandel in Verbindung setzen?
1: Ja, der Boden spielt beim, bei der Regulierung des Klimas eine ganz wichtige Rolle. Der Boden ist ein enormer Speicher von Kohlenstoff. Das heißt, sehr viel Kohlenstoff, der einmal als Kohlendioxid in der Atmosphäre gewesen ist, ist jetzt im Boden drinnen. Und wenn es wärmer wird, also wenn sich das Klima ändert, könnte dieser Kohlenstoff ja auch wieder aus dem Boden raus in die Atmosphäre kommen. Also der Boden ist ein, ein, ein ganz ein ähm, wichtiger Regulator. Er arbeitet langsam, aber es, er setzt große, große Mengen an, an Kohlenstoff um. Also Boden und Klimawandel haben sehr viel miteinander zu tun.
0: Ich glaube, der Boden wird dann oft recht unterschätzt. kann man oft was in der Kommunikation, in den Medien
1: ja, das kommt sicher daher, dass der Boden eben normalerweise sehr langsam reagiert. Also wenn man jetzt den Boden dieses Jahr untersucht und fünf Jahre später und zehn Jahre später, 20 Jahre später, wird man von den chemischen Eigenschaften her keine großen Unterschiede merken.
0: Mhm.
1: Aber unsere Klimaszenarien gehen ja auf 100 Jahre, 150 Jahre. Und da sind dann diese kleinen Änderungen, die im Boden stattfinden, ganz äh, enorm wichtig für das Weltklima. Mhm.
0: Gut, ich habe mir im Vorfeld auch ein Foto von dir gewünscht und du hast gemeint, ma, von mir gibt es einfach keine Fotos, aber wir haben gewühlt und was entdeckt. Ich darf das gleich zeigen. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, das Bild könnt ihr ja auf unserer Instagram-Seite sehen vom Bundesforschungszentrum für Wald. Wir sehen drauf Robert, ganz klassisch, mit einem Spaten. Und das Foto stammt aus 2004. Also du bist schon seit ziemlich einer, einer langen Zeit Klimawandelforscher und beschäftigst dich schon sehr lang mit dem Boden. Fällt dir da was dazu ein, zu dem Bild?
1: Ja, also dazu fällt mir sicher ein, warum ich die Bilder nicht groß an die äh, bewerbe. Man sieht, ich bin nicht gerade der Eitelste bei der Geländearbeit. Und äh, dieses, äh, dieses Bild ist entstanden in Tirol. Wir haben dort ein Bodenerwärmungsexperiment äh, begonnen, das immer noch läuft. Das, das längste Bodenerwärmungsexperiment, das es weltweit gibt. Und äh, wenn man sich so den Versuchsansatz überlegt, klingt äh, er äh, ja reichlich. Hm. interessant, abstrus, wie auch immer, wir haben in einem Boden Heiz, äh, Heizdrähte verlegt und haben gesagt, wir heizen diesen Boden jetzt drei um drei Grad äh, stärker auf, als eine Kontrollfläche ist. Und schauen wir mal, wie stark wirkt sich eigentlich so eine Erwärmung tatsächlich auf das Bodenleben auf. Aus. Wie viel CO2 wird dadurch aus dem Boden äh, emittiert? Wir haben damals gesagt, wir nehmen drei Grad. Der Klimawandel wird wesentlich geringer sein, aber wir müssen ja ein Experiment machen, wo wir auch einen Effekt erzielen können. Wir wollen ja da nicht zum Grundrauschen dass, äh, der, 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 der Messungen drinnen bleiben. Und haben gesagt, drei Grad, das ist äh, ein starkes Signal, wir wissen, wir sind jetzt von der Realität äh, eingeholt worden. Also eine Erwärmung um drei Grad ist jetzt eigentlich äh, momentan eines der realistischen mhm, bis optimistischen äh, Szenarien, mhm. die wir momentan haben. Also wir haben mit äh, dem Experiment, äh, mit sehr viel Voraussicht und auch mit dem Glück, das dazu gehört, eine wirklich einen Nerv getroffen, einer unserer, unserer wichtigsten Standorte.
0: Weil du kurz angesprochen hast, dass du eitel bist. Ich glaube, das Bild ist ein schönes Zeichen dafür, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nicht immer im weißen Mantel im Labor stehen, sondern dass Forschung auch im Freiland mitten im Wald passieren kann.
1: Ja, da, da kann ich gleich dazu sagen, ich habe erst den Spaten hergezeigt. Bei dieser, äh, bei meiner Faszination für Bodenkunde habe ich natürlich jetzt so die hehre Wissenschaft erst vorausgesetzt: Geologie und Tonmineralien und alles so wichtig. Äh, da sieht man auch, man kann auch in guten, äh, bei, bei gutem Wetter in einer sehr schönen Landschaft arbeiten. Das ist natürlich auch ein Aspekt mhm. der forstlich bodenkundlichen Arbeit.
0: Mhm. Und ich weiß, du kommst aus einer Zeit, wo das Thema Waldsterben ein großes Thema war, bereits in den 80ern, das in der Zeit studiert, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, wie war die Stimmung damals und wie kannst du das so im Vergleich zur aktuellen Situation setzen?
1: Ja, ich glaube, da sind sehr viele Parallelen. Also ich, wie damals das Thema Waldsterben aufgekommen ist. da war, um, um das ganz kurz zu rekapitulieren, das war so Anfang bis Mitte der 80er-Jahre, hat man in der Nähe von vielen Industriegebieten gesehen, dass der Wald stirbt. Entnadelung, tote Bäume, also es hat sehr, sehr schlecht ausgesehen. Wir haben damals mit unseren Jugendlichen Bewegtheit und die jugendlichen Mobilisierbarkeit auch gesagt, da muss man was, da kann man was dagegen tun und da muss man was dagegen tun. Und das, das Thema Waldsterben ist dann auf einem ziemlich hohen wissenschaftlichen Niveau ganz ernst genommen worden, auch von der Politik sehr ernst genommen worden. Also das, da, da ist richtig, da kann man sagen, da ist so ein Groschen gefallen dass es da ein, ein ernstes Problem gibt, das man sich genau anschauen muss. Und wenn man sich überlegt, äh, damals war ja die, die große Abhilfe beim Waldsterben, war ja der Einbau von Entschwefelungsanlagen in, äh, in der Industrie. Das hat man eigentlich in den 1960er, 1970er Jahren hat man gesagt, das geht nicht. Man kann nicht auf jeden Rauchfang eine Luftreinigungsanlage aufsetzen. Und genau das ist aber passiert. Also da hat die, die Umweltbewegung gemeinsam mit der Politik wirklich unheimlich viel erreicht. Und ich meine, jetzt bin ich ein alter Mann. Aber jetzt ist eine, eine andere Generation am, am Werk, die eigentlich von der Empathie, von der Emotion her genauso aktiv ist. Sie haben andere Themen. Waldsterben, das, das war mal. Jetzt macht man sich um Artenschutz Gedanken, man äh, sorgt sich um den Klimawandel, man sorgt sich um globale Gerechtigkeit. Also ich glaube, äh, letztlich äh, hat sich nicht so viel verändert, beziehungsweise hat sich eher zum Bessern, äh, Besseren verändert. Äh, die Leute sind emotional ansprechbar und nehmen die Umwelt Themen sehr ernst und bringen sie in die Gesellschaft rein.
0: Mhm. Und wie sind jetzt für diese junge Generation, wie sind die aktuellen Prognosen für den Klimawandel? Oder womit rechnen wir am BfW hier in Zukunft?
1: Naja, wir sind nicht sehr optimistisch, das muss man sagen, Wir wir kennen alle die aktuelle Klimaentwicklung. Wir kennen diese großen Anstrengungen, die in einigen reichen Ländern gemacht werden. Und wir sehen auch, dass diese Anstrengungen durch Maßnahmen, durch Aktionen in anderen Ländern konterkariert werden. Ich kritisiere diese Länder nicht. Aber es ist natürlich so, dass die Emission von Treibhausgasen im relativ klein an Europa reduziert werden kann und in anderen viel größeren Ländern dafür massiv ansteigt. Das heißt, wir haben global das Thema Klimawandel nicht im Griff und der Klimawandel ist ein globales Thema. Wie geht es für Österreich weiter? Wie geht's für den Wald weiter? Also eine Bäume haben es halt relativ schwer, dort wo immer... Sie wachsen dort, wo immer sie keimen, dort bleiben sie auch und bleiben dort über Jahrzehnte. Normalerweise ist, ist, ist so ein Produktionszeitraum eines, eines Waldes 80 Jahre, 100 Jahre, 120 Jahre. Und in 120 Jahren ändert sich schon sehr viel für einen Baum. Und dort, wo, wo wir jetzt eigentlich ansetzen, ist, ist, finden wir diese Baumarten, diese Baumartenkombinationen, diese Waldbewirtschaftungsformen, die es ermöglichen, dass äh, wir jetzt Waldbestände etablieren, die in vielen Jahrzehnten, in 80 plus Jahren immer noch äh, äh, wachsen können, immer noch äh, vital wachsen können. Und da sehen wir eben sehr große Herausforderungen. Ich könnte vielleicht ganz kurz dieses Experiment vom Wechsel ah, erzählen. Ja, ja. Mhm. Da, da haben, wir, haben wir eigentlich genauso einen Versuchsansatz gemacht einmal. Wir haben gesagt, wir setzen in, in einem, auf einem Bergwaldstandort, 13, 1400 Meter Seehöhe, setzen wir mal so alle Baumarten, die wir uns so vorstellen können, die dort jetzt und in Zukunft wachsen können. Und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die Bäumchen, die vielleicht in 50 Jahren dort wunderbar mit den Gegebenheiten zurechtkommen, momentan Schwierigkeiten haben. Da ist die Vegetationsperiode zu kurz, es ist zu kalt, es ist zu feucht. Also wir können nicht gut jetzt die Bestände etablieren, die in 50 Jahren vital sein würden. Und gleichzeitig kann man, sehen wir auch, dass wenn wir jetzt mit Business as usual weitergehen, wenn wir die Baumartenkombination, die wir immer dort haben, jetzt fortsetzen, dass wir dann in 50 Jahren andere Schwierigkeiten erwarten. Also wir sind da ein bisschen in einer Zwickmühle, aber ich würde sagen, Dafür gibt es uns ja, dass wir,
0: <lacht> dass wir
1: dafür Lösungen finden.
0: Ja, du hast jetzt ganz schön veranschaulicht, dass äh, die Prognosen für den Klimawandel nicht sehr rosig ausschauen für uns. Auch für den Wald schaut nicht wirklich gut aus. Es klingt also ein bisschen frustrierend für mich und schon so ein bisschen dystopisch. Ähm, ich weiß jetzt, du bist bereits Opa, hast Enkelkinder. Wie, wie schaut die Zukunft deiner Enkel aus? Oder wie schaut der Wald der Zukunft für deinen Enkel aus? Durch welchen Wald werden die mal spazieren?
1: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich habe natürlich ich hab Fantasien dazu. Und ich mache mir Sorgen. Ich bin ganz sicher, dass meine meine Enkel noch durch Wälder gehen werden. Sie werden wahrscheinlich ganz anders ausschauen. Und ich man muss dazu sagen, meine Drei Enkelsöhne sind unterschiedlich interessiert am Thema. Mit dem Elfjährigen kann ich sehr gut äh, drüber reden. Der ist auch sehr interessiert am, am Thema Wald. Und äh, wir verbringen auch äh, regelmäßig Zeit im Wald und, und reden über Klimawandel und so weiter. Und, und er nimmt das Thema auf. Also das ist mir ganz wichtig, dass einer, der jetzt gerade mit der Volksschule fertig ist, das Thema schon mitverpackt hat in, in, in seine Persönlichkeit.
0: Aber weißt du, war es in der Schule auch schon Thema? Wurde es da schon diskutiert?
1: Äh, ähm, nicht, nicht, äh, nicht genug, aber äh, aber ich würde so sagen, äh, in den Schulen äh, unterrichten Lehrer und die Lehrer sind natürlich auch Betroffene und da ist sehr viel äh, individuelle äh, individuelles Engagement dabei. Also ich habe schon mitgekriegt, dass das Thema von manchen thematisiert äh, aufgebracht wird und das äh, das machen es auch sehr gut und ich ich weiß auch äh, dass das Thema in den Lehrplänen jetzt stärker verankert wird als äh, früher das ist natürlich alles das das dauert und man wird nicht so auf, auf einen Wurf äh, den Klimawandel neben den vielen Themen die man momentan in der Schule unterbringen muss äh, so etablieren können aber ignoriert wird er nicht
0: Genau, es gibt jetzt ja ab nächstem Jahr neue Lehrpläne und da ist der Begriff auch, so wie es ausschaut, fest verankert. Zum Begriff an sich jetzt. Ähm, oft liest man Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimakrise. Wie sollen wir jetzt, wie sollen wir im Alltag sprechen? Welches Wort soll man verwenden? Welcher Begriff nutzt der Sache jetzt am besten? Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, meine persönliche Meinung ist da eher zurückhaltend. Ich würde von Klimaänderung, Klimawandel sprechen, ähm, eben um diese äh, Dystropie zu ver vermeiden. Also wenn man äh, eine, eine Klimakrise als, als Vokabel verwendet, äh, dann gibt man eigentlich so eine No-Future-Stimmung mit. Mhm. Ähm, und ich, äh, ich äh, finde eben... Wir als Menschheit äh, kulturell hochstehend, technisch äh, äh, ziemlich weit. Wir haben doch gelernt, mit äh, Krisen umzugehen, dass aus einer Krise dann auch ein Wandel werden kann. Also ich, ich glaube nicht, äh, dass wir, äh, dass wir den Begriff Krise inflationär ver ver verwenden sollten.
0: Mhm. Bin ich ganz bei dir. Ähm ich war jetzt den Sommer auf diversen Veranstaltungen, habe mit vielen Leuten gesprochen und wenn man die dann fragt, was jetzt so der Wald im Klimaschutz beitragen soll, war dann oft so gleich die Antwort so, ach außer Nutzen stellen, also alle Leute sollen am besten raus aus dem Wald, Bewirtschaftung komplett einstellen, nur so schützt der Wald unser Klima. Was ist deine Antwort darauf als Klimawandelforscher, Klimawandelexperte?
1: Ja, mit, äh, diese Aussagen kennen wir natürlich sehr gut, sie treffen den Nerv der Forstwirtschaft und äh, es, äh, es gibt ja diese zwei Meinungen. Die, die eine Meinung ist, äh, gehen wir raus aus dem Wald, äh, die Natur ist äh, ein wundersamer Mechanismus von synergistischen Kräften und wir können auf eine Selbstregulation hoffen. Ähm, in Bezug auf Klimawandel sagt man, alte Wälder haben unheimlich viel Kohlenstoff gebunden. Lassen wir sie noch älter werden, dann haben sie noch mehr Kohlenstoff gebunden. Und der Kohlenstoff, der in diesen ähm, großartigen Baumriesen gebunden ist, ist nicht, äh, nicht mehr in der Atmosphäre. Das ist diese eine Sicht. Die andere Sicht, die Sicht der Forstwirtschaft oder von vielen Leuten der Forstwirtschaft ist weniger poetisch, würde ich sagen.
0: Ein bisschen weniger romantisch vielleicht.
1: Ja, weil, weil wir sagen, lass uns den Wald nützen, lass uns aus diesen Holzprodukten möglichst viel Dinge unseres täglichen Bedarfs machen, weil die Holzprodukte einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben als Gegenstände, die aus anderen Materialien gemacht werden. Die, die Diskrepanz, um, um
0: einfach den Kohlenstoff langfristig zu speichern.
1: Um den Kohlenstoff mhm. langfristig zu speichern. Und, und die Diskrepanz ist, dass man im einen Fall sagt, wir wollen hohe Vorräte an Kohlenstoff aufbauen, und äh, im Fall eines, einer äh, Bewirtschaftung des Waldes wollten wir eigentlich den Umsatz von Kohlenstoff äh, erhöhen, um möglichst viele Produkte, die wir ja nachfragen werden, äh, auch aus, aus äh, Holz machen äh, zu können. Wir haben dann noch äh, ganz viele andere Argumente, äh, die für und gegen die andere äh, äh, Argumentationslinie äh, arbeiten.
0: Wenn man nochmal dieses romantische Bild hernimmt, das du so beschrieben hast von diesen alten Bäumen. Es ist so, wenn diese alten Bäume absterben, zu Boden fallen, die verrotten ja auch, dann wird das CO2 ja wieder freigesetzt. Es gibt ja im Wald einen CO2-Kreislauf.
1: Ja, und wenn ich da den Faden gleich aufnehmen darf, ein Baum oder ein Wald, es geht ja immer um Wälder, nicht um die Einzelbäume, nimmt in seinen ersten 40, 60 Jahren sehr sehr viel Kohlenstoff auf, dann erreicht er gewisse Größe und auf dieser Größe verharrt er ja dann. Der kluge Spruch "Bäume wachsen nicht in den Himmel" ähm, trifft da genau zu. Wenn der, ba wenn der Wald eine bestimmte Größe erreicht hat, dann bleibt er ja auf, dem, auf, auf diesem Niveau stehen. Das heißt, er nimmt keinen weiteren Kohlenstoff mehr auf und da sagen wir in der Forstwirtschaft halt, wir finden eine Lösung, die jetzt vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren sehr viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre zieht, aber dann steht das System nicht besonders attraktiv. Aus einer politischen Sichtweise ist das natürlich ganz was anderes. Wenn man aber bei einer politischen Sichtweise sagt, wir wollen jetzt bis 2030, 2050 diese oder jene, Ziele erreichen, dann ist es natürlich unheimlich attraktiv. Dann sagt man, jetzt lassen wir die Bäume durch, durchwachsen, äh, binden wir möglichst viel Kohlenstoff und dann machen wir einen Hackel und sagen, ja, Ziel erreicht. Äh, wir, die, 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 die Forstwirte, da kommt jetzt wieder unser äh, äh, Pessimismus dazu, wir sagen, können wir das überhaupt erreichen? Können wir etwas? Können wir sicherstellen, dass die Bäume tatsächlich so alt und so hoch werden? Oder kann uns da unterwegs was passieren? Kann uns da ein Waldbrand passieren, ein Sturm, ein Schaden durch Borkenkäfer? Also wir sind da von, von dieser Vorstellung, dass die Bäume in Würde und Schönheit alt werden und viel Kohlenstoff äh, festlegen, nicht so überzeugt.
0: Um dieses ganze Thema dreht sich dann auch die Arbeit bei dir im Alltag, bei dir und bei deinem Team. Ihr untersucht Böden
1: ja, ja, wir, und vergleicht
0: sie miteinander und schaut, wo mehr CO2 vorkommt. Ja,
1: also was, was wir, äh, wir suchen Lösungen. Wir, wir sagen, wo kann man Kohlenstoff unterbringen?
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir gerade gesagt, äh, bei der... In den alten oder jungen Waldbeständen, da, das haben wir gerade besprochen, da gibt es eben Pros und Kontras. Bei den Böden haben wir auch die Frage, gibt es, gibt es Standorte, gibt es Situationen, gibt es Hotspots, wo wir erwarten können, dass man in, unter bestimmten Bedingungen besonders viel Kohlenstoff unterbringen kann. Das heißt, wir, wir machen sehr viel Screening, wir machen sehr viele Untersuchungen. Wir haben jeweils eine ökologische Theorie dahinter, mhm. die besagt zum Beispiel, dass in, in Laubwäldern besonders viel Kohlenstoff im Unterboden gebunden werden kann, weil äh, viele Laubbaumarten ein tiefes Wurzelsystem haben, den Kohlenstoff sehr tief in den Boden reinbringen und dort wird er äh, sehr stark geschützt. Und äh, das ist sehr einleuchtend. Und äh, wir haben am BFW halt dieses Glück, dass wir einen sehr großen Datenschatz haben. Wir können dann wirklich solche zu, zu solchen Standorten hingehen, können uns das anschauen und können sagen, stimmt das? Ist es äh, ein Hauch äh, eines Signals, den wir da sehen oder ist es ein deutliches Signal? zahlt sich aus, auf dieses Pferd zu setzen oder nicht. Und solche Untersuchungen machen wir auf verschiedensten Standorten.
0: Das heißt, in unserem Alltag, in der Kommunikation, wenn es rund um Klimawandel geht, unterschätzen wir oft die Böden. Und in deinem Alltag dreht sich alles um die Böden. Das heißt, ein paar Prozent mehr CO2 einspeichern wird schon einiges bewirken.
1: Ja, also unbedingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Boden einmal so zum großen Tagesthema wird. Mhm. Aber es ist zumindest für mich beruhigend, dass wir am BfW da in der Bodengruppe nicht allein sind, sondern mhm. dass es das weltweit eine ja sehr gute Community gibt, die sich mit Kohlenstoff im Boden befasst. Und es ist genau, wie du sagst, also der Boden ist ein enormer Kohlenstoffspeicher und wenn ich bei einem enormen Kohlenstoffvorrat um 1, 2, 3 Prozent höher, äh, höher werden kann, dann bewege ich eine ganze Menge an, an Kohlenstoff. Also wir sehen schon, dass, dass der Boden ein richtiger, richtig wichtiger Umsetzer von, von Kohlenstoff ist. Aber, ja, aber das Potenzial, kann halt auch in die andere Richtung losgehen. Wir haben jetzt sehr große, hohe Kohlenstoffvorräte in den Böden und wenn es wärmer wird, dann wird auch die mikrobiologische Aktivität in dem Boden höher, die Umsetzungsrate wird höher und wenn Mikroorganismen erfreut sind, dann wird einfach organische Substanz abgebaut und dann ist dieses co 2 das, oder dieser Kohlenstoff, der gerade noch im Boden gebunden war, in der Atmosphäre. Jetzt ist dieser Abbau von, von Kohlenstoff in den österreichischen Böden momentan kein großes Thema. Also wir, wir sehen so, dass wir bei den Kohlenstoffveränderungen so um eine schwarze und rote Null äh, uns bewegen.
0: Aber global?
1: Global, ganz anders. Mhm. Äh, das, äh, das große Thema sind diese riesigen Moorlandschaften, die äh, im Norden äh, auftreten, also die russische Tundra, die, mhm. äh, die, die, die Moore in Skandinavien, in, in, in Finnland, wo es einfach trockener wird und wärmer. Mhm. Und äh, das... Kennt jeder aus dem Kühlschrank von einem Junggesellen, wenn irgendwo organische Substanz ist und es wird wärmer, dann kommen da Abbauprozesse äh, zum, äh, äh, zu, zur Wirkung und wir verlieren Kohlenstoff aus den Böden.
0: Komplexes Thema, aber ich würde jetzt gern zu deiner Person kommen. Wenn ich wieder das Foto anschaue von dir im Wald stehend, als Waldforscher, als Bodenökologe, hättest du dir, oder hätte dein zehnjähriges Ich, der zehnjährige Robert, gedacht, dass er so mal aufschauen wird oder sowas arbeiten wird?
1: Sicher nicht. Also der, der zehnjährige Robert... Ähm,
0: Hatte der einen Berufswunsch?
1: Der zehnjährige Robert hat sich wahrscheinlich gedacht, dass er Techniker wird.
0: Mhm.
1: Das ähm, das war damals, das ist doch schon einige Zeit her, äh, war das so normal, dass, dass man irgendeinen technischen Beruf mhm. ergreift und dann ist äh, äh, der zehnjährige Robert ist dann auch einmal in die Pubertät gekommen und hat sich äh, um den Berufswunsch nicht große Gedanken gemacht. Mhm. Und äh, erst mit, mit 20, würde ich sagen, habe ich einmal so bemerkt. <lacht> ich muss einmal wissen, in, in welche Richtung es wirklich geht. Und da muss ich schon sagen, das ist ein, ein Luxus, äh, den ich äh, bei den jungen Leuten von heute nicht äh, erkennen kann. Ich, ich habe äh, momentan den Eindruck, dass sich äh, die Leute viel früher entscheiden wollen, entscheiden müssen, zu Entscheidungen äh, ermutigt oder gedrängt werden, wie, wie man, die, man das sehen will. Aber wir haben eigentlich damals relativ viel Freiheit gehabt, äh, weil es geheißen hat, mach eine gute Ausbildung und wenn du eine gute Ausbildung hast, dann mhm. äh, findest du deinen Platz.
0: Aber oft als Jugendlicher oder junge, erwachsene Person weiß man noch gar nicht, was es alles überhaupt für Möglichkeiten gibt, wenn ich daran denke, am BfW hier, wie viele verschiedene Jobs es gibt, wie viele verschiedene Bereiche, wo man sich spezialisieren kann. Als Jugendliche hätte ich mir das alles gar nicht vorstellen können. Also auch wieder viel Potenzial, was so in einem Haus steckt. Und wenn man nochmal zu dir zurückkommt. Ähm, heutzutage ist ein Modewort, das also in der Schulen sehr sehr das Thema MINT. Also Fächer wie Mathematik, ähm, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das heißt, wenn du schon so früh gewusst hast, dass du Techniker werden, werden willst, waren diese Fächer in der Schule bei dir schon so deine Lieblingsfächer? Warst du da besonders gut, besonders besonderes Interesse?
1: Ich, das Interesse war auf jeden Fall vorhanden. Gut war ich nicht, ich war kein guter Schüler. Ich habe es ich, ich aber, wie gesagt, interessant gefunden. Und es ist ja dann auch irgendwie bezeichnend, dass man dann in so eine ganz eine andere Richtung geht. Ich bin in Richtung Ökologie gegangen und dann Forstwirtschaft. Und man findet sich ja dann innerhalb von so einem großen Gebiet wieder dort, wo man vielleicht sich früher schon vermutet hätte. Also ich würde sagen, wie ich momentan meine Arbeit ausführe, das ist relativ technisch. Mhm. Also ich bin jetzt sozusagen... Techniker in, in, in der Forstwirtschaft äh, geworden.
0: Mhm. Aber das heißt, du hast schon, glaube ich, eine naturwissenschaftliche Schule, ein Gymnasium besucht, Forstwirtschaft studiert?
1: Dann habe ich Forstwirtschaft studiert. An der ja. Mhm. Ja, und äh, dann bin ich eben so über diese damalige Umweltbewegung äh, in, in diese Schiene Waldökologie reingekommen.
0: Mhm. Und am BfW bist du jetzt auch schon länger?
1: Ja, ich glaube, ich bin eines der Leitfossile da.
0: <lacht> also schon einige Jahrzehnte. Ja ja, ja. ja, ja. Das heißt, in der Schule warst du jetzt, kann man sagen, nicht so wirklich der Streber, aber du hast deine Nische entdeckt und dich da reingearbeitet. zum ja, also Streber in der Nische. Genau, sozusagen. Ja, ja.
1: Also, also mhm. das äh, habe ich ja schon einmal äh, in einem Vorgespräch geäußert, äh, dass ich irgendwann einmal zum Streber geworden bin und ich habe das auch ich ich sage das auch sehr bewusst weil man ja eine Sache bewegen will man hat ja ein Thema in dem man was weiterbringen will und da muss man irgendeinen Ansatz haben wo man wirklich gut ist also irgendein Gebiet wo man sagt da bin ich Firm da bin ich Experte und da brauche ich mir nichts sagen lassen da kenne ich mich aus. Und von dem aus kann man sich dann entweder eng weiterentwickeln, sich stärker spezialisieren, man kann es äh, generalisieren, aber man braucht irgendwo so diesen Anker, mhm. wo man sagt, fachlich bin ich äh, da zu Hause. Und das ist auch meine Empfehlung an, ähm, äh, an Leute, die vielleicht jetzt in, in, in Richtung dieses Berufes gehen, äh, werdet Streber, <lacht>
0: Kann man nicht sagen. Aber in der Schule muss man ja noch nicht. In, in der Schule. Es genügt, ja. wenn man später ja. damit aber,
1: aber es ist ganz wichtig, dass man irgendwo so eine, eine, eine ganz eine starke Verankerung hat, wo man sagt, da kenne ich die ganze Argumentation im Detail. Von da aus kann ich meine Gedanken entwickeln.
0: Weil du schon eine Empfehlung angesprochen hast. Das heißt, du empfiehlst jungen Leuten, sich irgendwo irgendwie ein Steckenpferd zu, zu suchen, sich zu spezialisieren. Wie sind denn die Jobmöglichkeiten in dem Bereich? Ist es leicht, was zu finden, wenn man jetzt im Bereich Klimawandel arbeiten will? Oder schwierig? Ich sehe schon... Ja,
1: na, ich, äh, ich, äh, ich bin ja da auch so hin- und hergerissen. Wenn, äh, wenn ich die Medien konsumiere, höre ich von Jobmöglichkeiten bis zum Abwinken. Und wenn ich die Realität... In, im Forschungsbereich sehe, dann sehe ich sehr viele sehr engagierte Leute, die sich um in einem sehr begrenzten Jobmarkt bewegen müssen.
0: Ja, am Ende würde ich jetzt noch gern mit dir einen Word-Rap machen, falls du es noch nie gehört hast. Ich werde dir kurze Sätze, kurze Fragen stellen. Bitte immer nur entweder mit einem Wort oder einem kurzen Satz antworten. Die erste Frage ist: am meisten liebe ich an meinem Beruf das?
1: Die persönliche Gestaltungsmöglichkeit.
0: Also wie du sagst, dass du dich wirklich entfalten kannst und.
1: Ja, ich, ich kann meine Themen positionieren.
0: Was magst du am wenigsten? Vielleicht das Administrative?
1: Das ist auch schön.
0: Das ist auch schön. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> ja. Aber es gibt. Nein, ich, äh, nein, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas am wenigsten mag.
0: Mhm. Ja. Gibt es etwas, was du während deiner Schulzeit nicht gelernt hast, aber gern gelernt hättest?
1: Ja, ich, ich hätte gerne ein Instrument gelernt. Welches? Das äh, fast egal, wahrscheinlich am ersten das Klavier.
0: Mhm. Wärst du nicht Klimaforscher geworden, wärst du
1: wahrscheinlich Techniker. Techniker.
0: Ähm, gibt es etwas, das du noch lernen möchtest?
1: Ja, ja. Also wir haben ununterbrochen irgendwelche technischen äh, Notwendigkeiten, die wir projektbezogen lernen und das, das ist learning on the job.
0: Lebenslanges Lernen, ja. also. Mhm. Ähm, ein Wunsch zum, zum Abschluss noch für die Klimawandelforschung.
1: Ich habe äh, Klima, Wunsch an die Klimawandelforschung. Ich glaube, die, die gesellschaftliche Verankerung stärken, mhm. das Bewusstsein stärken, dass da wirklich ein Prozess in Gange ist, den man nicht ignorieren darf.
0: Mhm. Danke dir. Okay. Ich versuche nochmal zusammen, zusammenzufassen. Ähm, lieber Robert, du kommst aus einer Zeit des Waldsterbens. Bei euch war schon so ein bisschen diese No-Future-Stimmung ein Thema, also geprägt von der Zeit der 80er, bist heute aber Experte für Klimawandelforschung und soweit ich weiß auch in vielen Gremien und berätst aber auch junge Leute, die sich im Klimaaktivismus beschäftigen. Ähm, du hast uns, glaube ich, heute ganz deutlich veranschaulicht, dass noch viel Arbeit hinter dieser ganzen Klimawandel-Thematik steckt und viel Potenzial, dass es die ganze Gesellschaft braucht, die Politik global, nicht nur an kleinen Orten, sondern wirklich alle sind wir gefordert und müssen an einem Strang ziehen. Klimawandel im Wald hast du auch angesprochen, der Wald ist Betroffener, aber auch Teil der Lösung. Wir haben gehört, es gibt Potenzial, Potenzial der Böden, noch mehr CO2 einzuspeichern. Und also die Waldböden soll man wirklich nicht unterschätzen. Das zeigt dir ganz schön eure Forschung. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir und deinem Team noch ganz viele Erfolge bei euren Forschungen. Danke.
1: Ich danke dir.
0: Liebes Publikum, liebe Leute zu Hause, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr euch für Themen wie Klimawandel, Biodiversität, alles rund um den Wald interessiert und natürlich auch für die Berufsorientierung, schaltet es auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen.
1: PreCast. Die Portion Waldwissen zum Reinhören.